0: Ahí, genial! Nada bien, hago una pequeña introducción y, y arrancamos ya. Venga. Muy bien. Bienvenidos a Trail Evolución. Hoy tenemos con nosotros a Ana Grifold. Bueno, o sea, para quien no conozcáis a Ana, ella es nutricionista y amante del trail... Y bueno, pues seguro que todas tipo de, de dudas que hayamos podido tener nosotros los que nos gusta a nivel amateur, pues tú ya las has resuelto porque por un lado eres corredora, así que habrás prueba en ti mismo, pero luego por otro lado pues tienes a muchísima gente que estás llevando, ¿no? Incluso gente profesional, ¿no? Eh, gente que se dedica a ello. Y, y bueno, y hoy quería empezar hablando eh, la primera parte de la entrevista de... Pau Capel, tú estuviste unos cuantos años trabajando con él. Cuéntanos, ¿cómo surgió esa colaboración?
1: Bueno, pues fue muy chulo, ¿no? Porque hace muchos años, claro, al final no tenemos que olvidar que tanto yo como Pau somos muy jóvenes, bueno, como tú también, Rubén, <risa> somos jóvenes, pero claro, entonces lo éramos todavía más, ¿no? Estamos hablando de ocho años atrás, eh, bueno, ocho, nueve, porque a mí me hablaron de Pau Capel y, claro, me hablaron de un chico... ¿no? que lo estaba ganando todo por Cataluña. Y yo en aquel entonces, bueno, pues empe no empezaba y hacía un tiempo que tenía ya rodaje, pero, pero quería ya dar el salto a coger algún atleta así profesional o que pudiera tener, eh, bueno, como te lo dije, propiedades físicas ni mentales no para poder llegar. Y me acuerdo que me centré en, en dos, uno es otro es otro, que no diré el nombre. Es curioso porque yo le envía un mensaje de Facebook porque yo no sabía si le estaba llamando a alguien, si, si tenía nutrición. Resulta que, que sí que tenía nu nutricionista, ¿no? Y entonces ya le dije, bueno, pues entonces nada, entonces eh, me quedo aquí en un segundo plano, me centro en el otro chico que ya lo estaba llevando. El problema a veces es que una cosa es tener eh, propiedades físicas para poder hacer nuestro deporte, una, otra muy diferente es tener la cabeza ¿no? y a veces eh, se puede tener cabeza pero no cuerpo y llegar donde quieras ¿no? Eh, lo contrario me pasó con este otro chico que yo tenía que se eh, bueno eran los que se lo disputaban todos en aquel entonces entre él y, y Pau en las carreras de, de Cataluña y claro yo me centré en este chico, el problema de este chico es que tenía físico pero no tenía cabeza y es una pena ¿no? porque cuando te encuentras con una persona que lo cumple todo, que tiene unas prestaciones brutales pero que no tiene la cabeza suficiente para poder llegar ahí, ostras, la verdad que, que a mí me dio muchísima pena. En aquel entonces, ¿no? Eh, llevaba ya bastante tiempo trabajando con aquel chico que Pau me vuelve a escribir y me dice, mira, eh, me he quedado sin nutricionista por una situación que ocurrió, dice, y me gustaría probarlo con, contigo si te parece bien. Y ahí, bueno, quedamos un día en el centro, entonces yo tenía centro en Barcelona, quedamos ahí... Eh, nos, eh, nos pusimos cara, le dije un poquito cómo podría ayudarle y lo primero que le dije que esto le impactó muchísimo, ¿no? y siempre lo, lo contaba él, es que le dije que teníamos que recortar músculo. Pau, cuando lo veis, es una persona que tiene muchísima masa muscular, es una persona que tiene, bueno, que, que a raíz del fútbol, ¿no? él jugaba fútbol sala, todos los que han jugado fútbol desarrollan muchísimo esta masa muscular y es algo... Eh, muy chulo, ¿no? Pero que cuando te vas al trail, un exceso puede perjudicar, ya que el exceso de músculo lo que provoca precisamente es que, claro, el cuerpo come más y se deshidrata más. Es decir, tienes que darle más comida, más agua, más de todo y además pesa más. Y para las subidas y las carreras que me estaba haciendo este muchacho, lo primero que le dije fue esto. Yo creo que lo descuadré un poco, ¿no? Me dijo perdón con lo contento que yo estoy, yo me acuerdo... Que, que, que bueno, al final mi trabajo fue irle recortando esta masa muscular, es algo muy difícil, es algo que no siempre se puede hacer y que conseguimos a lo largo de cuatro años, ¿vale? Con él estuvimos siete años, lo dejamos a inicio de, del año pasado. Pero por algo, yo, yo creo que al final cuando llevas tanto tiempo con un atleta, ¿no? Pasa un poco como Nuria Picas y Pau Bartolo, que al final acabas siendo amigo. ¿Qué pasa cuando te conviertes en amigo, ¿no? Cuando tienes demasiada confianza, que dejas de hacer las pautas, ¿no? Dejas de, de, de ser, hacerlo todo también. Así que un poco, pues esto sucede, no pasa nada. Y yo siempre le he dicho que, que, que aunque no estemos aquí, yo siempre voy a estar, ¿no? Así que no me preocupa en absoluto. Es un chico súper formal, súper humilde, que ante todo te dice las cosas a la cara. Y cuando me dijo, mira, quiero probar con esta, fui la pre primera persona en saberlo. Digo, pues mira, ¿sabes qué? Que te digo que sí. Y si este chico que te está llevando necesita que, que yo le, le diga o le comente algo de estos años, que por supuesto, si al final estamos por esto, ¿no? Y, y nada, un poco así surgió la colaboración y también finalizó, porque hay que hay que saber que yo ya no lo estoy entrenando, tengo otros deportistas también muy válidos, pero Pau ahora está en otro proceso y con otra otro
0: profesional. Sí, oye, y cuéntanos, ¿cómo llevaste a cabo ese proceso de reducir ese porcentaje, o sea, como de masa muscular? ¿Cuál fue un poco la estrategia a lo mejor que, que viste más óptima?
1: Bueno, tenemos ver que claro, yo fíjate que muchas de las cosas y de las estrategias que, que he llevado a cabo en mis atletas fueron nuevos. Es decir, a mí no, no había ningún manual que me dijera lo que tenía que hacer. Lo que sí tenía claro es la composición corporal que quería que esta persona llegara ¿no? para conseguir esto. Se tiene que, que ver muy a largo plazo. Soy una persona que suele visualizar bastante bien las cosas a medio-largo plazo. ¿no? Entonces, Claro, no había eh, bibliografía sobre esto, esto no te lo enseñan en la universidad, ¿vale? Eh, al contrario, en ese entonces estaba haciendo yo, el, era una de las profesoras de, del único posgrado en nutrición deportiva que había, eh, que duró tres años, luego, luego ya por temas de, de ajenos a, a lo que es la, 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 los profesores y tal, pues tuvieron que dejarlo, ¿no? Pero sí que es verdad que no había bibliografía, no había profesionales y todo lo tenías que inventar yo tú. Yo, yo jugué a una, a una apuesta, es decir, yo creía firmemente que necesitábamos esto y que hacía pues iba en contra totalmente de lo que te recomiendan. Yo tenía que quitarle masa muscular, por lo tanto tenía que reducir eh, la, la cantidad de proteínas que le daba al mínimo indispensable, casi lo que le das a una persona sedentaria, ¿no? Pero poco a poco ir con muchísimo eh, que. que muchísimo feedback de la persona para asegurar de que todo fuera bien, porque si le reduzco demasiado, demasiado rápido, también puedo perjudicar al rendimiento, ¿no? Entonces, era un juego a dos manos. Yo le hacía, él me comentaba, hacía, comentaba, mirábamos los resultados, veía, veíamos que con medio kilo menos, ostras, rendía un poco más, ahí cogió confianza, ¿no? Y dijo, vale, creo que esto que estás haciendo está yendo bien, seguimos, ¿no? Y a partir de aquí, pues fuimos haciendo. Como digo, no es un proceso fácil, no es un proceso que, que puedas ir a una persona y que te saque una dieta de, de, de cajón no y decir, mira, tienes que hacer esto. No, es algo súper individualizado, muy difícil y que sí que si se quiere hacer bien sin lesiones requiere de mucho tiempo. Fíjate que al final, no, yo estoy hablando de cuatro años para llegar a lo que fue la cima ¿no? de su rendimiento deportivo y fue más o menos en ese periodo cuando ganó el Ultra trail de Mont Blanc. Y cuando se, se proclamó ganador o subcampeón de, de lo que antes era el Ultra Trail World Tour, ¿no? Entonces, eh, esto, todo esto que estoy hablando, muy, fa muy fácil, ¿no? Lo estoy diciendo, pero requiere mucho tiempo de preparación y ser, pues, lo que él era. Una persona que al igual no tenía el físico perfecto para ese momento, ¿no? Pero sí que es verdad que lo fue cultivando y a, ni y a nivel de esfuerzo, de constancia, de dedicación, de pasión, consiguió llegar a tenerlo, ¿no? A mí siempre me me quedará grabada una frase que dijo que dijo uh, Enrique Violan que fue un podólogo que lo vio correr en una de sus primeras carreras y lo primero que dijo fue, cuando lo vio fue ostras este chico se va a hacer daño y va a lesionarse como no cambie la forma de correr no entonces eh, este era pau o sea tenía que cambiarlo todo y lo consiguió lo consiguió para para ser el deportista el gran deportista que ha sido y que sigue siendo qué bueno
0: Oye, y por curiosidad, ¿cuántas calorías eh, puede estar comiendo un atleta así, vamos, eh, hablando de Pau, o, o, o de un atleta similar, ¿no? En fases de volumen en las que está entrenando muchísimo, o sea, para un evento de estos tipos 100 millas o demás, ¿cuántas calorías diarias puede estar comiendo?
1: Bueno, no te puedo hablar del caso de Pau, porque esto entraría dentro de lo que es sí. el secreto profesional, pero sí te puedo decir en general, ¿verdad? ¿no? Eh, un atleta de alto nivel... O similar, o una persona a veces nos pensamos solo que la élite puede comer esto, ¿no? Pero no, nada más alejado de la, de la realidad. Fíjate que hay muchos deportistas amateur, pero que entrenan tanto y hacen casi lo mismo o más que la élite, que también llegan a estas calorías o más. Pues lo que pueden consumir por día puede oscilar desde las 3.000 a las 4.000, 4.500 calorías. ¿Qué ocurre? Que aquí intervienen muchos factores, interviene cómo se el atleta, hay personas que tienen un metabolismo tan, tan activo que al final o le das 4.000, 4.500 o te pierde peso y en cambio resulta que tú le haces la fórmula y la fórmula te está diciendo 3.000, ¿vale? En el deporte eh, se activa de unas formas tan diferentes y tan variadas nuestro organismo y al final tienes que hacerlo todo si al principio haces la fórmula, ¿no? Pero luego es, vale, no está yendo bien, está perdiendo pe o está subiendo peso, vale, retocamos, ¿no? Y lo haces ya más 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 individual que no usar siempre la fórmula que a veces puede llevar a error. Entonces, de forma general, pues puedo ciliar de ahí, de 3.000 a 4.500. Esto súmale luego lo que gastan durante el evento deportivo, que te pueden gastar unas 4.000 o 5.000 o 6.000 más.
0: Oye, y en, y en fases así más de afinamiento, imagínate, en, en, de, de, últimas, de últimas semanas antes de una competición, que a lo mejor ya están reduciendo el volumen, que a lo mejor quieres, si se puede quitar eh, unos cuantos gramos de grasa, ahí se, se, se suele recortar mucho las calorías, así en líneas generales.
1: No, <risa> no porque ahí no toca hacer afinamiento, ahí no toca perder peso, el peso lo tienes que haber perdido ya antes. Si tú las últimas dos semanas dices, venga, como entreno menos, pues como mucho menos, porque si voy con un kilo menos a la competición, bien, lo que puede ocurrir es que estés perjudicando a tu captación de nutrientes y entonces que puedas llegar a tener una lesión. Lo que no podemos hacer las semanas antes es provocar a nuestro cuerpo un estrés extra, porque la competición ya es un estrés. Entonces... El, el tema de, de conseguir llegar a ese punto o, o a ese peso mínimo que queremos, esto lo tenemos que conseguir las dos tres semanas anterior llegar ahí de forma paulatina poco a poco para que no nos afecte. Entonces esto es algo súper importante a tener en cuenta y que no siempre le damos la importancia que tiene. Y la tiene y es muy importante, nada de dietas extremas las últimas semanas. Irá acompañado con la reducción de entrenamiento. Reduces, por supuesto que van a reducir las calorías, pero en conjunto no vas a provocar un déficit mucho más grande porque quieras llegar a un peso X. Si tú no has llegado al peso X, más vale que no lo busques aquí porque te puedes hacer daño.
0: Oye, y eh, claro, no, sí, efectivamente, o sea, estoy ahí totalmente de acuerdo y eh, una de las claves al final de la nutrición, ¿no? Es obtener todos los nutrientes, pues en general para optimizar tu salud, si la salud es muy buena, ¿no? El rendimiento eh, irá de la de, de la mano, ¿no? como eh, en el caso, por ejemplo, o sea, como de Pau Capel, ¿Cómo trabajabas eso? O sea, como para estar segura, o sea, que no tenía déficits nutricionales, eh, o sea que cómo, cuáles son las pautas que iba siguiendo.
1: Bueno, es muy sencillo. Al final, uno de los problemas principales con el deportista es que el deportista puede llegar a gastar entre tres y cuatro veces más vitaminas y minerales que una persona sedentaria, no, debido a su esfuerzo, a su gran esfuerzo, esto puede llegar a provocar muchos déficits. Más que a nivel proteico, que muchas veces nos pensamos que son las proteínas lo que va a faltar, no, lo que nos encontramos son déficits de vitaminas y minerales, y estos déficits no se van a ver en una analítica. ¿vale? Puedes ver la vitamina D, puedes ver alguna cosa puntual, pero no vas a verlo en conjunto. Más que nada porque sería imposible, hay muchas vitaminas que son las hidrosolubles, que con líquido se pierden, ¿no? Entonces esto, o haces una analítica cada día o no sabes bien cómo, cómo estás. Entonces, lo que tenemos que hacer es ir a buscar la mayor cantidad de vitaminas y minerales en nuestras ingestas. Esto significa que mmm, todos los ingredientes sean integrales, tengan eh, siempre en todas las comidas haya algo de origen vegetal, vale, para conseguir que a lo largo de la semana poder incorporar entre 25 y 30 piezas de frutas o verduras diferentes. Si conseguimos esto y en cantidades razonables, porque lo bueno que tenemos es que esto apenas tiene calorías, por lo que el deportista puede ser capaz de, de, de comerlo bien, pues conseguimos esta cantidad de, de vitaminas y minerales que tanto nos puede hacer falta. ¿Cuál es el problema? Que esto también tiene fibra. Y la fibra puede dar un efecto saciante en personas que tengan pues el estómago, por decirlo así, más pequeño, ¿no? que se queden llenas enseguida, pues entonces puede ser un problema y que nos provoque una pérdida de peso. ¿no? Entonces esto hay que ir de la mano. Como decimos, a veces nos encontramos que las, las personas o los deportistas buscan algo general no que les sirva para todo esto no existe es en los cuerpos si algo puedo decirte después de 13 años analizando deportistas que han pasado por mi consulta más de mil deportistas diferentes no y en diferentes fases en eh, diferentes bueno diferentes proyectos y procesos pues al final sí que puedo decir que, que ostras que todas todos ellos son diferentes aunque sean poco pero son diferentes cada uno tiene una necesidad cada deporte te pone en su lugar y sí que es verdad que a día de hoy Llevo muchas más personas del trail, ¿no? seguramente por, por todo este proceso que hice con Pau y su acompañamiento y al final crecimos juntos. Él ¿eh? creció mucho más, obviamente, porque es el deportista de élite, es lo que ha ganado y el esfuerzo se lo lleva a él y no le quito el mérito porque él el esfuerzo que hizo y todo lo que sacrificó es brutal, vale, pero, pero realmente crecimos juntos. Así que es normal que me, que me vengan más personas, pero cuando hablamos, por ejemplo, de triatlón, que también llevo muchas personas de triatlón, ostras, también es un mundo completamente diferente, que a una persona en las, en las diferentes transiciones puede sentarle bien unas cosas o las otras, en los periodos de volumen, y ojo, en el triatlón se pueden hacer volúmenes semanales que doblan al trail running, entonces esto también supone un, un, un esfuerzo extra, ¿no?, a la hora de planificar la alimentación, cada deporte es un mundo. Es apasionante, pero sí que es verdad que cuando doy clases en la universidad y este viernes me toca explicarles todo esto a los alumnos de, de la Universidad Pablo Lavide de Sevilla, siempre me dicen lo mismo dice, Ana, la nutrición deportiva, hemos llegado a la conclusión que es demasiado complicada, y es verdad si lo haces bien, es muy complicada entonces, bueno, pero se trata de saberlo hacer, hacerlo bien y ponerle pasión, si ya no te apasiona pásate a otra cosa, hay otras modalidades de la alimentación, no hace falta que te quedes con algo que te va a dar mucho trabajo, muchos dolores de cabeza, muchas bendiciones y cosas positivas que vas a sacar, pero que al igual sí que es mucho tiempo que tienes que dedicar para hacer una sola pauta.
0: Claro. Entonces, bueno, como recomendación general es verdad que comer frutas, verduras y hortalizas un poco todo lo que se pueda nunca va a venir mal porque al final son muchos micronutrientes no esenciales que los vamos a tener ahí y mientras lo podamos tolerar bien pues meter un buen volumen de eso ya nos va a ayudar porque efectivamente lo que dices tú en las analíticas hay muchos valores pues que no se pueden medir correctamente y hablando de analítica ya no dijiste la otra vez que en, en caso de gente profesional sí que te gusta llevar una analítica a cada x tiempo ¿Qué valores tienes en cuenta tú a la hora de decir, bueno, aquí hay algún problema u otro como para hacer una intervención nutricional u otra?
1: Bueno, pues todos. O sea, al final tienes que buscar valores no solamente de serie roja y defensas, ¿vale? Que esto ya es más o menos lo que te puedes encontrar en una analítica general, ¿no? Sino que además tenemos que ser mucho más específicos. Factores de destrucción muscular, factores de inflamación factores de daño en algunos órganos, ¿no? Sobre todo miramos todo lo que son riñones, páncreas o hígado. Entonces todo esto, claro, a veces me dicen, muchos deportistas me dicen, no me han hecho la revisión del trabajo y estoy perfecto. Y esa analítica, esa analítica entre tú y yo, como no nos escucha nadie, es una caca, ¿vale? No hay nada, por favor, o sea, ¿qué te van a ver? Tienes que estar muy hecho polvo para que ahí salga algo. Entonces lo ideal es si eres deportista o haces un poquito de actividad física, lo que tenemos que hacer es hacer una buena analítica con todos estos valores, tenerlos en cuenta que al final, nada, son bastantes ¿eh? y te los pueden incluir perfectamente en la, en la seguridad social, en nuestro sistema nacional de salud y entonces eh, ver exactamente si estamos bien o no, ¿no? Porque hay muchos deportistas de forma general donde hay déficits en la vitamina D, el 99% de los deportistas tienen déficit en vitamina D y me gusta mucho cuando los deportistas de trail me dicen pero si yo en verano estoy todo el día entrenando en la montaña y me quito la camiseta. Pues imagínate si no lo hicieras, ¿vale? Entonces, vitamina D solemos tener déficit, hierro a veces nos puede también aparecer algún déficit, sobre todo en momentos de la temporada donde haya un mayor volumen o donde estemos en plena temporada y a veces me encuentro déficit en vitamina B12. ¿Vale? Entonces, todo esto es lo que podemos ver en la analítica puntualmente. Puede salir, pues, ostras, el hígado un poco inflamado o destrucción muscular o la lactato-deshidrogenasa no elevada. ¿Pero por qué? Porque al igual veníamos de un entreno fuerte o así y se tiene que valorar también la analítica, hacerla en condiciones ideales. Lo ideal sería no entrenar los dos días anteriores, ¿vale? Y, por supuesto, no hacerte una analítica, después, la semana de después de un evento deportivo. Tengo una chica que me, que me competía en, en Canaria el año pasado no y me dijo, dijo, Ana, tengo la analítica la semana siguiente. Digo, pues cámbiatela, cámbiatela y la a finales del mes siguiente, deja un mes de margen, porque si no es una auténtica locura. De la misma manera que no recomiendo sacar sangre si tenemos una competición al cabo de cuatro o cinco semanas. ¿Vale? ¿Por qué? Porque esta analítica deportiva te sacan bastante sangre. Entonces, lo ideal es, hombre, no perjudiques a tu cuerpo, porque si te sale un, un pequeño riesgo anemia, con la cantidad de sangre que te sacan, ya está, ya tienes la anemia completa. Vale, Entonces, vayamos por partes, se tiene que decidir muy bien cuándo hacemos la analítica, porque de la misma manera que le preguntamos a nuestro entrenador ¿cuándo me toca la prueba de esfuerzo? ¿En qué momento es mejor hacerla? ¿Vale? Pues con la analítica pasa lo mismo.
0: Claro, sí, como, como anécdota, o sea, me estaba viniendo ahora a la cabeza que en un, en un deportista, o sea, que, que estuve tratando yo de fisio, eh, justo se hizo una analítica y eh, acababa el día anterior de hacer una prueba muy, muy intensa y le dijeron, una de dos, o eres alcohólico, o, o, eres, ¿O eres deportista? Porque los valores de las transaminasas le habían dado disparadísimos. Y claro, dijeron, ¿qué está pasando en el hígado de esta persona? O es un borracho o es un deportista eh, a tope, sí, ¿no? Y, y, y efectivamente esos valores eh, pueden confundirse y no... Eh, y no porque esté así eh, siempre como de manera continua, sino que por el pico de esfuerzo pueden subirse unos días, ¿no? Entonces hay que alejarlas de esos momentos de esfuerzo, sí, sí.
1: Totalmente, pero lo bueno es cuando te viene el deportista que se ve esto elevado, ¿no? Y empieza a buscar en Google, esto es lo peor, porque te sale de todo. Yo tengo también, me has recordado una anécdota de un deportista hace mucho tiempo, que me acuerdo que le mandé la analítica, se la hizo después de haber competido... En los 10.000 de soplado, o sea, imagínate cómo estaba el deportista, ¿qué ocurre? Destrucción muscular por las nubes, crea que por las nubes, ¿vale? Pero algo exagerado. Y claro, y antes de que me pase a mí la analítica, me llama. Ana, que me ha llamado mi médico, que vaya corriendo, que quizá tengo cáncer. Digo, perdón, digo, a ver, qué, por favor, o sea, no asustemos antes de hora. Digo, le has dicho que acabas de competir en esto. Y que eres deportista. Ah, no, ah pues ya está. ¿Qué ocurrió? Le hicieron una analítica al cabo de tres semanas, estuvo sin entrenar, la keratinquinasa bajó y ya está, ya se relajó. Digo, parece mentira, si ya te lo decía yo que bajaría. Dice, ya, pero es que me asustó. <risa> Digo, que okay. no puede ser. Sí,
0: sí, sí. Oye, y cambiando un poco de tema, eh, ahora estamos a principios de año y seguro que mucha gente pues ha entrenado algo menos estas navidades, ha comido y bebido algo de más... Eh, ¿qué, ¿Qué consejos podrías darles de manera general para recuperar ese peso habitual?
1: Bueno, a ver, primero de todo que no vayamos con prisas, ¿no? Siempre, eh, a mí no me no me gusta poner mucha restricción que lo hago, ¿eh? Porque las navidades al final no solamente son los días clave, ¿no? Si, eh, que al final siempre salen algunas comidas de más, algunas... Algunas cositas que, 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 bueno, que siempre pues acabamos teniendo comida así a un día y al día siguiente comida también, ¿vale? O quedamos con los amigos, al final hay más vida social. ¿Qué ocurre? Sí que me gusta organizar un poco estas comidas para no encontrarnos en enero un cambio excesivo de peso, pero aún así hay veces que nos podemos encontrar con dos, tres kilos de más. Bueno, pues calma, ¿vale? Calma, porque entonces queremos todos empezar a hacer estas dietas milagro, estos, estas dietas detox, esto tal, y esto no nos sirve para nada más que para fatigarnos, sobre todo si tenemos alguna competición en finales de enero o en febrero. vale Entonces, poco a poco no pasa nada, si has subido 2-3 kilos ya lo perderemos. vale Sí, es tu culpa, así que ya puedes azotarte con el látigo, pero lo que no podemos hacer es cargarnos todo lo que venimos haciendo, porque ahora nos ha entrado la prisa, porque nos hemos subido este peso. Pues de la misma manera que lo hemos subido, ya lo bajaremos, ¿vale? Hombre, a mí me gustaría que si has subido peso en, ahora en Navidades, pues no tengas las, la, las, las Insims, ¿no? Que ha sido este fin de semana, o no tengas Transgran Canaria el mes que viene, ¿vale? Porque si no, nos cargamos mucho más que un mes de planificación. Entonces, no pasa nada, lo iremos perdiendo y un kilo se pierde rápido en dos, tres semanitas, dos kilos, pues en un mes y medio, y tres kilos... Pues en dos meses tres, ¿vale? Así que con calma Así que como cuesta mucho todo esto perderlo Porque lo que la grasa que se abierta a nuestro cuerpo Al final tenemos que usarla Y la grasa es muy puñetera Y se usa solamente en algunos momentos Pues entonces tenemos que ir también con cuidado Cuando esto ocurre y ser un poco más conscientes también De que no podemos estar haciendo un exceso Todos los días durante casi tres semanas
0: Claro Muy bien y, y, oye, y ahora me gustaría que profundizásemos un poco en una paradoja que se crea en el deporte, ¿no? Que es cuando estamos haciendo una competición larga, eh, tendemos a consumir eh, azúcares simples y alimentos más bien tirando a procesados, ¿no? Eh, o sea, que con baja cantidad de fibra. Mientras que cuando no hacemos ejercicio, pues la recomendación es justo la contraria. La de hay que intentar no comer tanto azúcar, hay que intentar aumentar el consumo de fibra. ¿Por qué pasa esto? Cuéntanos.
1: Bueno, es verdad. O sea, al final esta paradoja existe, esta paradoja es real. Eh, yo lo que, lo que quiero que se entienda, y esto lo explico siempre, es que una cosa es cuando nosotros somos personas sedentarias o cuando no estamos haciendo deporte, ahí tenemos que seguir unas recomendaciones en las que haya fibra, haya elementos saludables, ¿no? Haya, pues por supuesto que podemos tener estos pequeños excesos, ¿no? En la semana, un, dos días en los que hagamos algún plato fuera de lo normal, pero en, en definitiva tenemos que seguir un estilo de vida mucho más saludable. ¿Qué ocurre durante el deporte? Sobre todo durante los eventos deportivos que consumimos geles, barritas, cosas con azúcar, ¿no? Nosotros ya sabemos que el azúcar es malo, por supuesto, no voy a decir que no. Ahora, sí que es verdad que depende de las circunstancias, porque cuando nosotros tomamos azúcar y no hacemos nada como ahora tú y yo y nos plantamos aquí, venga, a chutarle a los geles, pues ya sabemos que no, esto es como, venga, cucharada de azúcar, ¿no? Porque si estos son 50 gramos de carbohidratos es 5 cucharadas de azúcar, ¿vale? Aquí tú y yo tenemos claro de que esto no es saludable, por mucho que queramos ocultarlo con otros nombres. Sea miel, que es un azúcar, actúa igual en nuestro cuerpo, aunque tenga algunas cosas que puedan modular mejor el sistema inmunitario, a nivel de cuerpo actúa igual. ¿Vale? Entonces, quietos, si nosotros estamos quietos, ¿qué ocurre con este azúcar? Bueno enseguida es captado, no es absorbido, es liberado a la sangre, empieza a haber glucosa circulando en sangre, entonces como esta glucosa o cuerpo detecta que no se está usando enseguida entra la insulina. ¿Para qué? Para bajar los niveles de azúcar. ¿Cómo lo hace? Introduciendo este azúcar, cambiándolo, transformándolo en grasa para introducirlo dentro de nuestras reservas eh, energéticas, ¿no? Entonces está pues, captando energía. Esto es lo que ocurre cuando nosotros tomamos azúcar sin hacer deporte. ¿Qué pasa durante el evento deportivo? Y es ahí la diferencia, y por lo que al deportista no le afecta de forma negativa. Es que durante el evento deportivo, tú este azúcar no es que esté en, el, en la sangre circulando y no se use, al contrario, lo va a usar tus músculos, lo van a usar, lo va a usar tu cerebro, ¿vale? Entonces está en continuo uso, ¿vale? Ese es el motivo por el cual si tú tomas azúcar durante el evento deportivo como este azúcar se va a captar y directamente estos músculos y este cerebro lo sacarán del torrente sanguíneo, ahí no pasa nada porque este azúcar se usa. El problema viene cuando tú estimas una cantidad de carbohidratos demasiado alta de lo que realmente quemas. vale Tú imagínate que una persona pues no tiene una intensidad tan alta como se piensa ¿Vale? Entonces, pues claro, si no tienes una intensidad tan alta, por mucho que tú te pienses que sí, ¿vale? Pues eh, no puedes consumir mucha cantidad de carbohidratos porque a veces tomas más de los que quemas. Pues el residuo, este residual, pues ahí volverá a actuar nuestra preciosa insulina ¡pum! para captarlo y volver a introducirlo en forma de grasa, claro, todo esto al final tiene un coste y es perjudicial para el cuerpo, por eso digo que nos huyamos un poco de estas modas de cuantos más carbohidratos mejor, no siempre es así, una persona que esté en la élite sí que va a necesitar seguramente 90, 100, 120, 130 gramos de carbohidratos por hora, porque su intensidad es muy alta, porque te hacen ultratrail de Mont Blanc en 20 horas. Imaginaros la intensidad a la que van, la energía que queman, los METs que usan en estos eventos. Pero una persona que vaya a hacer el trail de Mont Blanc en dos días, ¿vale? Pues entonces la intensidad es más baja, por lo que no usa tanto carbohidratos, sino que usa más grasa de su propio cuerpo. Y esta grasa no hace falta introducirla porque la tienes tu residual. Solo bajas un poco esta carga de carbohidratos por hora que tú usas durante el evento deportivo y ya está.
0: Claro. Entonces, eh, a nivel intracompetición está claro y luego, ¿cómo ves este tipo de comida un poco más procesada o de mayor azúcar en el post-ejercicio o en el pre-ejercicio?
1: Bueno, mira, en el pre-ejercicio podría tener un, un... como lo diré... ¿eh? Una razón, ¿no? Y es el hecho de, de conseguir llenar estas reservas de glucógeno que tenemos. Eh, si las tuviéramos medio vacías o así, imagínate que no hemos comido bien la noche anterior, ¿no? Entonces, tendría esta razón. Entonces, te, te comes este pan con mermelada, ¿no? Acabas de rellenar un poco más y sales a entrenar, pero con el objetivo de que esté esta comida previa se va a hacer. Luego, en el post, también podría tener la razón, ¿no? Que estos recoveries no son más que azúcar simple y proteína. Vale, o sea, esto lo podemos hacer en casa fácilmente, o sea, tú le pones leche, un recovery natural podría ser perfectamente leche de soja que tiene una cantidad de proteína más alta con un plátano y, y cacao en polvo, no me refiero al puro, eh me refiero, es que no quiero decir marcas, pero bueno, lo digo, después, con el cacao de toda la vida, ¿vale? Entonces, esto sería un recovery normal, que te lo camuflan y te piensas que esos botes son más saludables. Es lo mismo, ¿vale? ¿Que son más, mmm, más rápidos de usar, más prácticos, más tal? Claro. Sí, pero como saludables son igual que si te haces todo esto en casa, ¿vale? Entonces, esto, la razón del post, ¿vale? Es para rellenar lo que hemos gastado antes, así que sí que tienes razón. El problema es cuando tú terminas, tú has recuperado y tal y dices, oh, he entrenado cuatro horas pues entonces de comida me voy a zampar, lo que sea, ¿no? Y buscas lo más procesado, lo más malo, lo más poco saludable. A esto se le llama compensar y que el ejercicio se convierte en un premio posterior. Esto no es saludable, esto es el inicio de un trastorno del comportamiento alimentario, ¿vale? Entonces no podemos hacer ejercicio para comer, lo que sea, ¿vale? Y esto se ve muy fácilmente, lo explicaba en el podcast, en, en mi podcast justamente este fin de semana... Que esto convierte, eh, bueno, y se ve, ¿no? Estas personas, estos deportistas, que, es, que hacen mucho ejercicio, les ves unas piernas y unos brazos fuertes y un poquito de barriguita y no te cuadra, no te cuadra un, un, una parte del cuerpo con lo otro, ¿vale? Entonces dices, a ver, ¿qué está pasando? Y al igual no comen tan bien como, como nos podemos pensar por los ritmos o tal que pueden tener, ¿no? Si no pasa nada, tú puedes tener estos momentos de exceso, pero decídelos, que no sea siempre porque he entrenado, voy a hacer esto, ¿no? Esto, esto está fatal.
0: Sí, esto pasa también mucho con la cerveza, ¿no? Que al final la gente tiene está muy enganchada y al final es como, bueno, hombre, pues si he hecho una tirada larga... Dos, tres cervezas, hombre, o sea que me las merezco tal. Y bueno, al final dices, bueno, pues el alcohol, eh, o sea, pues empeora mucho el proceso de recuperación, son muchas calorías, o sea, tiene muchos problemas, pero, pero, pero bueno, o sea que no es lo óptimo, ¿no? Pero no, luego no. cada uno...
1: No, no, <risa> no, total. O sea, ¿cómo, cómo me conoces? ¿no? Se nota que, que has escuchado muchas de las cosas que voy, que voy comentando, pero es verdad. O sea, el alcohol, por mucho que quieras camuflarlo, digas, no, que la cerveza recupera. La cerveza no recupera, ¿vale? Por dos cosas. Por lo que dices tú, que es el alcohol, y porque además es diurética. O sea, tú en la recuperación lo que no quieres es algo que tenga efectos diuréticos. Y ojo, el alcohol también tiene efectos diuréticos, pero es que además el alcohol lo que hace es sustituir nuestros líquidos corporales. ¿Qué ocurre? Tú te deshidratas durante el deporte, entonces cuando te deshidratas lo que se afecta más es donde hay más hidratación acumulada. ¿Dónde es? Muy fácil, eso es en los músculos, porque en los músculos hay un 75% agua, en el tejido graso solo un 5%, ¿vale? Entonces lo, vas a sustituir estos líquidos corporales en zonas donde no te interesan, ¿vale? ¿Qué ocurre entonces? Que bueno, esto te va a costar luego más eh, poder hacer una recuperación óptima, porque si hay alcohol por ahí, ¿qué ocurre? Pues que al final no se nutren bien estas células musculares, no se alimentan bien, no, hay, no recuperan nivel de líquido y esto es una faena luego a la hora de recuperarlo correctamente. Además, lo que has dicho, tiene calorías. Claro que tiene y tiene muchísimas más de las que nos pensamos. Mira, un gramo de carbohidratos y un gramo de proteína son cuatro calorías. ¿Vale? Dicimos, ah, no está mal. Un gramo de grasa son nueve. Pues un gramo de alcohol son siete. Entonces... Por favor, es que el alcohol, además que te deshidrata, además que sustituye líquidos corporales, además que, que, que es tóxico, es un tóxico muy potente para nuestro organismo, además tiene 7 calorías por gramo. De verdad, que nos compensa. Oye, si te apetece mucho una cerveza, escoge sin alcohol, que hoy día los sabores ya son bastante adecuados. Y si no, es que prefiero que te tomes un refresco. Fíjate lo que te digo, ¿eh? A, a eso. Así que, bueno, el alcohol, yo soy bastante bastante radical en este tema. Sí que es verdad que si gusta mucho y al deportista ves que lo disfruta, ¿no? Le digo, bueno, va, hacemos un pacto tú y yo. Tú te recuperas bien, me dejas dos, tres horitas, ¿ven? cuatro si puedo ahí ajustar cuatro y luego haz lo que quieras, ¿no? También si es final de temporada y ha cumplido su último objetivo y ya está, pues bueno, pues podemos hacer un chance ahí, ¿no? Pero, pero sí que es verdad que es que me da... Es que no me
0: gusta nada el alcohol por todos los efectos negativos que tiene. Ya está, ya me callo. No, sí, sí, pero estoy totalmente de acuerdo contigo y creo que hay otros momentos para tomarlos mejores, bueno, mejores, ninguno es bueno, pero menos malo que justo después como de o sea, como de recuperarte de una sesión de entrenamiento, ¿no? Y, y efectivamente, y luego una cosa es que sea una vez muy puntualmente cada X tiempo y que otra sea tu forma habitual eh, al terminar una sesión de entrenamiento O sea, como tomarte esa cervecita ¿no? Que al final, pues lo que hablamos Los hábitos del día a día son los que pueden marcar ahí la diferencia ¿no? Oye, muy bien Pues hasta aquí la entrevista Muy interesante La verdad es que la primera parte tuvo mucha repercusión Ha sido muy escuchada, muy seguida Así que esperamos que esta segunda, o sea, que también vaya genial. Yo creo que han salido muchos temas interesantes. Y antes de despedirnos, eh, me gustaría pues que, te, que comentases a la gente dónde te puede encontrar, porque bueno, para los que no lo sepan, pues tú haces consultas personalizadas de, de nutrición y puede haber gente que, que esté interesada en, en trabajar contigo. ¿no? Cuéntanos.
1: Bueno, pues a ver, yo yo estoy en el equipo de NutriExpert, ¿no? que es una empresa que montamos hace hace muchísimo tiempo. Eh, no os equivoquéis cuando busquéis NutriExpert, eh, va con R final, no con T, que entonces, ¿qué pasa? Que doy el correo y la gente me pone una T y no recibimos nada, ¿no? Es info arroba NutriExpert, con R final.com o en la web, o en Instagram, que suelo ser bastante rápida, contestando no y ahí pues pueden pueden buscarnos, decirnos qué es lo que buscan y seguro que alguien del equipo puede hacerlo. También es verdad que quien no quiera algo tan personalizado, ¿no? Tan, tan así, porque no quiere o cree que ya come bien, pues sí que es verdad que también hacemos cursos en los que el deportista puede aprender a gestionar su propia alimentación deportiva o aprender a comer intracarrera de forma natural o suplementación deportiva, y todo esto lo tenemos abierto. Así que si me escriben a mí o a NutriExpert, en Instagram o en, eh, o en el email y preguntan sobre algo concreto, pues nosotros encantados le vamos a, a derivar y a recomendar lo que mejor sea para él.
0: Muy bien, estupendo. Oye, pues un saludo, Ana, y muchísimas gracias por este ratito.
1: Gracias, igualmente, chicos. Eh,
0: bueno, venga. Hasta luego. Hasta luego.